0: Não. Não. Cultura. Oi gente, cheguei.
1: Olá pessoas, somos o Clube da Não Cultura, sejam bem-vindos a mais uma edição e nos sigam no Instagram, no TikTok e agora na Twitch, em todos eles nosso arroba é Clube da Não Cultura. Lá na Twitch a gente promove sprints de leitura Então a gente está lendo Fores para Áudio, que é um, uma Leitura coletiva, que vai ter uma live de discussão No dia 24 de abril lá Na Twitch, mas enquanto isso a gente está fazendo Umas lives para a gente ler Falar um pouquinho, dar uma focada Sobre os livros E você pode conferir também o nosso grupo Do Telegram, dessa LC Lá no nosso Instagram
0: Siga o clube, na sua plataforma de áudio Favorita e não esqueça De avaliar os episódios de preferência com nota 5. Dúvidas, sugestões e jobs, vocês já sabem, é no clubedanocultura.gmail.com. Ajudem o produtor de conteúdo que está começando, no caso eu e Efevi.
1: Sim, por favor. Bom, hoje a gente vai falar sobre os nossos hábitos de leitura e como a gente pode te ajudar a ler mais com frequência e organização.
0: Então, a gente pensou nesse tema justamente porque a gente atravessou aí a pandemia né, da Covid-19 e percebeu que o hábito de leitura se tornou uma pauta em alta. A gente viu que os livros se tornaram uma das únicas opções de entretenimento e lazer, junto à televisão e à internet. Isso já é comprovado que o hábito de leitura tem uma relação direta com a melhor qualidade de saúde mental, além de funcionar como um exercício para o cérebro. Até porque a gente precisa imaginar, aprender e mentalizar as coisas de uma forma mais inteligente, mais rápida. E com certeza a leitura ajuda nisso. E, e torna muito mais natural da gente desenvolver essas habilidades. Entretanto, né, Fevi? Temos uma questão é, aí.
1: Sim, porque de acordo com a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada lá em 2020, o território brasileiro perdeu, entre 2015 e 2019, mais de 4,6 milhões de leitores. Ou seja, a porcentagem de leitores caiu de 56% para 52%, enquanto os não leitores representavam 48% da população, o que equivale a 93 milhões de brasileiros. Então, imagina, um país com 210 milhões de brasileiros. A pesquisa também apontou que o brasileiro lê, em média, cinco livros por ano. Então, o que eu posso falar sobre isso é que Uh, eu acho que a leitura, assim como todos os uh, contatos com a arte, com a cultura no geral, né, e a gente fala bastante disso aqui no podcast, é que uh, tem um, uma questão ali complicada no sentido de estrutura social, né? Acho que no Brasil isso afeta muito, fica muito visível pelo fato de que não são todas as pessoas que são incentivadas desde muito cedo a criar esse hábito de leitura, assim como não criar um hábito de, sei lá, ir no teatro, ou de ter esse contato mais artístico mesmo, né, com as nossas produções culturais. Até porque, culturalmente, uh, esses produtos mais artísticos acabam sendo, uh, vindo de uma, de, uma, de uma questão elitizada, né, de que é uma coisa que só a gente que tem grana vai ter acesso. Só que, na verdade, não é isso, e a gente quer também democratizar né, a nossa cultura, a nossa arte e a literatura, obviamente.
0: É, a gente até comentou sobre isso em uns um episódios anteriores, que justamente por ser ainda uma... A cultura como um todo, né, não só a compra de livros, mas que nem o Felipe falou, o acesso ao teatro, né, ao cinema, ainda é muito elitizado. E a gente sabe que nos últimos anos os livros uh, tiveram um aumento de preço considerável que foi o que a gente trouxe, né, de ter o acesso às bibliotecas, das pessoas recorrerem a sites como Amazon, Submarino e Magalu, porque os preços são muito mais acessíveis do que uma livraria que precisaria de apoio financeiro. Então, a gente sabe que para desenvolver esse hábito de leitura, a gente precisa entender todas essas vertentes, essa questão uh, financeira de como cada pessoa se coloca aí na pirâmide social, mas também a gente precisa, tendo né, esse acesso, esse entendimento, começar a colocar a leitura como uma das atividades do nosso dia a dia, né, com a importância que ela merece ter. Uma coisa assim, que eu percebo, não só em mim, como qualquer pessoa que eu convivo, como ver TV, mexer no nosso Instagram, tudo isso acaba se tornando essencial e acaba fazendo parte da nossa vida, de quem a gente é, né, da nossa personalidade. Eu, por exemplo, apesar da minha rotina né, de trabalhar, enfim, de acordar cedo, eu tento uh, encaixar a leitura em algum momento da minha vida, para que eu não perca esse hábito, para que eu consiga continuar lendo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas que, antes de qualquer coisa, eu considero importante na minha vida. Assim como o Instagram ou a televisão também são momentos de lazer e de coisas que são importantes na minha vida e que já são naturalizadas. E eu imagino que também sejam naturalizadas nas vidas de outras pessoas, né? De novo, a gente sabe que os brasileiros têm esse costume de qualquer lugar que a gente vai ter uma televisão ligada, né? Então, por que a gente não naturaliza a leitura, o hábito de ler e fazer isso com mais frequência. Então, como eu disse assim, eu tento trazer para a minha rotina esse hábito e atualmente eu faço isso no transporte público, né? Eu pego o trem, então, cinco vezes na semana e esse trajeto, tanto ida quanto volta do meu trabalho, no total eu teria aí uma média de uma hora de leitura por dia durante esses trajetos, né? Então, eu teria cinco horas de leitura na minha semana, o que me dá uma disponibilidade, né, dentro desse tempo te leio um, de um a dois livros, justamente porque eu tô usando esse tempo que eu ficaria, enfim, né, ouvindo música ou pensando <risos> na vida para ler. E tu, Fevi, como é que faz? Tagarelei, tá tagarelei, tá agora me conta.
1: <risos> então, eu acho que antes de, de chegar no, em dizer assim, ah, eu faço tal, tal coisa, eu acho que a gente tem que entender também a otimização do nosso tempo, né, e entender que ler não é uma perda de tempo, né, porque a gente vive numa sociedade que a gente precisa estar sempre na correria, e isso já foi naturalizado, então, às vezes parar, e que nem a gente falou ali, tipo, o nosso momento de lazer, da gente ver uma TV, da gente mexer, sei lá, no Instagram por uns minutos, e não durante três horas, tá, gente, <risos> ou a gente, sei lá, uh, escutar uma música, sabe, e, e ler o livro, no caso, entra nesses pontos, uh, é entender que a gente não precisa estar sempre na correria, que a gente tem que ter esses momentos e investir neles de forma inteligente para que valha a pena, né? Então, uh, no mesmo momento assim que a gente tem que entender que a gente precisa do lazer e aí a gente entende isso, daí a gente começa a aplicar os hábitos e outras ferramentas que vão ser úteis para criar, então, essa, essa cultura de leitura, por exemplo. Então, comigo, o que acontece? Uh, eu tive, talvez... Acho que foi um, sorte também uh, dos meus pais, principalmente a minha mãe, ela lia muito. Então... Uh, ela sempre me incentivou desde muito novo a, a ler, então lá no, na minha infância, os meus pais eles compravam quadrinhos da Turma da Mônica para mim é uma coisa que é muito muito nostálgico ao mesmo tempo e muito de, de criação, sabe, então uh, ter esse contato com a literatura de acordo com, claro, com a idade que eu ia avançando as coisas iam mudando uh, me incentivou muito a ter esse, essa, esse hábito. E na adolescência, que é uma fase que a gente tá meio, tipo... Isso é rebelde, ninguém me entende. Uh, a literatura foi um refúgio também para mim, porque eu senti ali nas ficções e nos livros que eu tava lendo que eu tava fazendo parte de alguma coisa. E ao, depois que eu entrei na faculdade, o hábito foi caindo... Uh, porque aí eu tinha que ler livros mais de teoria, de comunicação, de coisas que eu tinha que ler mais para entender né, o que, a minha profissão, o que, que eu ia fazer e blá blá blá, do que eu estava tendo prazer em ler. Então, isso também ajudou a ser um hábito que, por um bom tempo depois, eu vi ele como chato. E aí eu tive que ressignificar tudo isso e entender que eu realmente gosto de ler, que tem livros bons e que, na real... Se... É aquela frase meio clichê, mas que realmente acho que faz sentido. Que cada um tem o seu tipo de leitura, né? Então talvez uma das primeiras fases é tu pensar assim, o que que tu gosta pra ir atrás de livros que façam jus ao que tu gosta. Ninguém aqui também, tipo, vai julgar. Se você gosta de, sei lá, de ler Hot, de ler Fanfic Notepad, se você gosta de ler, sei lá, Young Adult, New Adult, não importa, eu acho que é... Encaixar isso e aos pouquinhos a gente vai mudando. Porque quando eu fui retomar meu hábito, eu comecei a ler livros bem assim, bem meia boca, sabe? Bem livro de banca, assim. Porque eu precisava daquilo pra me reintroduzir <risos> esses hábitos. É sério! E pra reintroduzir o meu hábito. E aí hoje eu já tô lendo outras coisas que fazem mais sentido pra mim agora. E tu, Camila? Ah, falou muito.
0: É. Eu acho que é muito isso entender que assim, ninguém que nasceu para julgar ninguém, né? Então, acho que, dependente do seu uh, gosto, da sua preferência literária, você tem que entender o que faz sentido para você. Então, daqui a pouco, a pessoa tá se forçando a ler um livro que não faz sentido, que não é um livro legal, que não é um livro que instiga a leitura, então não adianta. Eu acho que é importante entender, assim, se eu gosto de ler romance, eu tenho que ler romance e tenho que tentar encaixar isso no meu tempo, sem que isso também tome uh, conta da minha vida e coloque uma pressão em mim, porque, até trazendo também uma experiência particular, porque no ano passado, por exemplo, eu li pouquíssimos livros, eu acho que eu posso contar nos dedos. Eu me tornei parte da estatística de média de cinco livros por ano, isso para mim é algo muito inédito, porque eu sempre li muito. E assim como tu comentou, Fifi, eu acho que isso veio também da minha família, né, esse incentivo, eu acho que isso impacta muito na, nos nossos hábitos de leitura porque se a gente não tem muito incentivo a gente espera isso da escola, né e a escola a gente sabe que traz livros às vezes muito rebuscados ou livros que não são tanto dos nossos interesses, porque a gente está lá no ensino médio no ensino fundamental com outra mentalidade, que nem tu comentou e aí vou ter que ler um livro que a pessoa fala a voz tipo assim, né? uma linguagem extremamente antiquada, vamos dizer, né então, assim, tem toda essa questão mais histórica de como você se comporta, de como você aprendeu na sua família, de como você foi como aluno na escola, e principalmente essa fase da faculdade, ou da, da fase mais adulta. E é importante entender, gosto disso, quero encaixar isso na minha rotina, mas não vou tornar algo ruim. Acho que esse é o ponto, é tornar a leitura um hábito gostoso, um hábito legal, como mexer no Instagram, como ver um filme, como ver uma série... E não algo que é uma obrigação, que é dolorosa. Acho que a questão maior de tudo isso é ok, não estou lendo tanto, vou melhorar isso. Mas vou fazer de uma forma que fique boa. Porque também se forçar, não vai dar certo.
1: Sim. E uma coisa interessante é que Uh, eu acho que quando a gente vai introduzir hábito no geral, geralmente é uma cobrança excessiva da gente mesmo, e é uma coisa do tipo assim, não vai dar certo, sabe? Tipo, ai, vai ser uma coisa que tu vai chegar a hora de você fazer aquilo, e vai se tornar maçante, tu não vai, sabe? Não vai te instigar a continuar naquilo. Então, uma dica que eu sempre dou é, entenda um hábito que você gosta muito, e coloque esse novo hábito, por exemplo, de leitura, no meio daquilo, né? Então, tipo, ai, eu sou... Eu amo, sei lá, ficar aqui uh, vendo vídeo no TikTok, uh, sabe, sei lá, vê os vídeos de TikTok por 10 minutos, sabe, vê, põe ali 10 minutos, tu vai ficar vendo vídeo de TikTok, aí depois que você para mais 10 minutos, pega o livro e lê, sei lá, nem que seja duas, três páginas, sabe, e aí depois volta e, e vê o vídeo de TikTok, depois volta e dá uma lida, sabe, tentar entender o que que eu gosto, Uh, sei lá, e, e, e provocar situações que aquilo vai ficar menos desconfortável, pelo menos no início. Porque aí depois a gente vai pegando hábito e vai se tornando uma coisa boa. Então, eu, por exemplo, gosto de ler, escutando minha musiquinha ali de fundo. Uh, não é todo mundo que gosta, que consegue, que consegue se concentrar assim, mas pra mim me ajuda, porque meio que eu entro na atmosfera ali do, da leitura. E, sei lá, toma um chazinho, sabe? Enquanto tá lendo que eu sou bem vovô, né? Então, vou indicar o um chá. Mas pode ter um café, pode ser, sei lá, um vinho, né? Tanto faz. Vinho,
0: vinho combina
1: bastante. É. E... e é isso, sabe? Eu acho que é interessante pegar essas coisas de. A gente vai. Isso pra qualquer hábito na nossa vida, né? Que a gente tem que ah, Eu tenho que estudar todo dia e, e criar essa meta, né? Pelo menos diária, assim, porque eu acho que ela é muito importante, mas também não ficar preso a ela, né, do tipo assim, ah, se eu não fizer eu vou morrer, não é isso? É uma coisa do tipo, cara, eu vou tentar ler durante, acordar, sei lá, um pouco mais cedo, ou dormir um pouco mais tarde, uh, entender o momento ideal para você incluir aquele hábito, e, e pensar também assim, tipo, ai, ah, eu tenho que ler durante 15 minutos, como é que eu vou conseguir fazer isso? Vou preparar um chazinho, vou me deitar mais cedo e vou... Falei, fazer a leitura ali de 15 minutos, que eu li, sei lá, duas páginas, e tudo bem, sabe? Uma coisa até que eu falei na terapia um, um, esses tempos foi do... Um, meu psicólogo, ele, ele... A gente fala muito sobre leituras, né, no geral, e ele falou também que, tipo, como é que eu, eu reintegrei esse hábito, assim. Porque ele não tem o hábito de ler. E aí... E, e aí ele falou, ah, como é que tu conseguiu reintegrar isso? Aí eu falei... Que, que é isso, também, não, não ter uma cobrança do tipo, ai, ah, gente, eu não li 20 páginas hoje. Ninguém quer que tu leia 20 páginas, sabe? Além de ti mesmo. Porque é uma regra que a gente se põe. Mas tudo bem ler uma página por dia, sabe? O negócio é ter a constância, porque você sabe que aquilo vai... Você vai acabar um livro, você vai acabar uma leitura, sabe? Acho que essa é, é, é a pira.
0: Sim, eu acho que uma dica ótima é sair do cenário, né? Vamos dizer... Uh, fazer um chá, deitar na cama, ou uh, servir uma taça de vinho, sentar no sofá. Eu acho que essa. Tornar o ambiente que tu tá inserido um ambiente legal para ler, né? Porque também nem sempre uh, ouvir a música ou ficar no trem de pé lendo pode ser legal para todo mundo. Então, tente encontrar o seu ambiente mais favorável, o seu clima para realizar aquela atividade, para tornar isso um hábito. Uma dica também que eu, que eu deixo é... Sabe quando o celular está carregando, né? indicado, inclusive, que a gente nem mexe no celular quando ele carrega. Aproveita, nem que seja uns 20, 30 minutos, para ler, sabe? depois volta para o TikTok, para o Instagram, ou enfim, né? Para outras atividades que se tem a fazer. Porque é uma forma da gente trazer isso para a rotina sem se tornar algo negativo. Esse é o ponto, gente. Vamos ler para ser algo legal, pelo amor de Deus. E para que isso se torne legal, a gente também pode encontrar formas de trazer a tecnologia a nosso favor, né, Femi? Com aplicativos que organizam a leitura. Você tem alguma dica de aplicativo que faça isso?
1: Sim, eu tenho. Uh... Eu fui me tornando adulto e eu fui entendendo que eu precisava me disciplinar em várias questões, porque eu não era uma pessoa disciplinada. Então, uh, porque quando você é adulto, as coisas dependem de você, exclusivamente de você, né? Então, você vai ter ser é a pessoa que vai pagar a conta, você é a pessoa que vai ter que cozinhar, você é a pessoa que vai, fazer, que vai limpar a casa, sabe? Então... Uh, quando eu entendi isso, eu comecei a usar alguns aplicativos no geral, assim. Mas eu acho que um principal que me ajuda muito exclusivamente para leitura e para estudos também é o Forest, né? O Forest, ele é um aplicativo que está disponível para Android e para iOS. E ele nada mais é do que um contabilizador de tempo, tipo um cronômetro mesmo, né? Então, só que ele tem um, um, uma coisa a mais, assim, que é muito boa, que quando você coloca o cronômetro ali para você, sei lá, ler ou estudar, ou fazer qualquer outra coisa, ele vai trancar o celular e você não vai conseguir desbloquear o celular durante esse período. Então, pode ser, sei lá, a cada 20 minutos ali, ele vai ficar parado. Claro que vai ter ali uma função que você vai habilitar para, né, caso alguma emergência, você precisa ter acesso ao celular. Mas a, a ideia é que você não mexa durante esses minutos, isso me ajudou muito, porque eu era uma, muito uma pessoa que era muito dependente de rede social. Eu, gostava, eu gastava muito meu tempo com Instagram, com Twitter. com Enfim, com Twitter ainda gasta um pouquinho. <risos> mas Instagram, principalmente, esses dias eu tava até comparando com uma colega de trabalho. E, e aí eu tava vendo que ela passava, sei lá, três horas no Instagram pela contabilização do celular. Uh -huh, e, e eu tava com uma média diária de dez minutos e isso não aconteceria alguns meu anos Deus atrás Deus. sim, isso não aconteceria alguns anos atrás, então o que me ajuda é muito isso uh, de, meio que é que, aí é uma, eu acho que é uma outra questão talvez para um episódio spin-off né, que é de <risos> de percepção de redes sociais e tudo que eu mudei muito o, o meu, a minha percepção mesmo, durante esses anos e hoje em dia eu não acho que é algo essencial e que, claro que para nós, como podcasters, é muito essencial, é indispensável, mas na minha vida, no geral, pessoal, eu acabo usando muito mais como uma ferramenta de trabalho como para mim mesmo. Eu entro lá, vejo uns dois stories e fecho, sai, sabe? E. Porque, enfim, várias questões. Mas nesse caso, eu acho que o Forest ajuda muito nisso, uh, porque você pode aplicar ali as suas técnicas. Né, de, de estudo, de coisa, durante esse período e com o um cronômetro que você quiser sem ter esse acesso, deixar um pouco o celular de lado porque é uma coisa que estamos uh, em, enfim, em um momento eu acho que a gente está sempre muito no celular, né, e tudo bem porque é a evolução da tecnologia da, do mundo e tudo mais mas a gente também tem que entender que somos seres que não nasceram com a tecnologia então a gente pode Uh, abdicar dela, nem que seja por um tempinho ali. Ei, ele é contra a tecnologia, <risos> Eu sou a Atri.
0: Uh -huh, Bom, brincadeiras à parte, eu na, uso uh, para organizar as minhas leituras o Scooby, né? Manjado, todo mundo conhece. É, é um aplicativo que basicamente você coloca lá todos os, os livros que leu, que quer ler, que quer comprar, que tá lendo. Dá para ver no computador, dá para ver no celular, daí baixar o aplicativo, é disponível também para iOS, para Android. E eu não tinha muito costume de usar o Scooby, para falar a verdade, né? No último episódio a gente comentou sobre. Uhum. Uh, mas agora eu peguei muito esse costume de fazer os updates das minhas leituras e de deixar resenhas de livros específicos, que eu gostei muito, que eu quero né, trazer aquilo para alguém, né? fica aquela coisa, meu Deus, eu preciso falar disso. Então o Scooby está sendo esse parceiro. De eu ter essa... Jogar as minhas opiniões lá. E é interessante porque eu uso a internet, claro... para ir lá, para fazer esses updates. Mas isso me incentiva a ler mais. Porque eu tô lendo eu penso assim... Ah, eu vou terminar esse capítulo, eu vou lá... Deixar minha opinião, vou uhum. lá deixar um spoiler, vou lá... Sabe? É uma coisa meio louca... Porque tem a ver com essa interação da internet, né? Que a gente é muito apegado. Mas, de certa forma, tá me ajudando. Então, pode ser uma dica aí pra quem quer ler mais... Ter esse parceiro que seria... Uh, ter um controle do quanto se está lendo, se existe uma rotina de leitura, o tempo que se lê, então é um aplicativo bem legal para fazer essas coisas. E dentro desse tema de organização, eu tenho também um, uma outra perguntinha, uma curiosidade, Fevi. Uhum. A gente até nunca falou sobre isso, mas qual a tua opinião sobre... <risos> okay, foi? A tua opinião sobre... Sabe quando a gente está lendo e precisa marcar as coisas nos livros, etc., Tu é a pessoa que risca os livros ou não? Pergunta polêmica.
1: <risos> Ai, gente, é aquele... Uh, eu sou a pessoa que não tem problema em riscar livros. Uh, porque aí tem muito uma questão de que... Eu acho que a gente já falou, uh, não sobre isso em si, mas acho que a gente já falou sobre essas questões de... O que é o livro, né, pra gente e tal. E... Eu antigamente, obviamente, não era a pessoa que escava livro, não era a pessoa que, meu Deus, o livro tem um negócio ali, sabe? Só que, com o passar do tempo, eu também entendi que é um produto, que é um livro, que tá ali na minha estante, que tudo bem. A gente até falou sobre, no episódio de consumo, que eu sou uma pessoa que lê o livro, e se não faz mais sentido, eu dou o livro, e, e não, não tenho aquele apego mais. Então, assim como eu não tenho aquele apego, eu também... Uh, eu não, não chego a riscar os livros porque eu realmente não criei esse hábito de riscar os livros, talvez tenha um ou outro aqui que eu tenha usado lápis ou alguma coisa, mas uh, eu uso post-it e se tiver, chegar num, num dia que, que eu estiver com sei lá, preciso muito marcar uma coisa e só tiver uma caneta na minha frente tudo bem, não, não vou ter esse problema uh, e uma coisa que eu queria trazer <risos> queria trazer que tu falou do Scooby, era um eu não, nunca fui muito, assim, organizado com as minhas leituras. De tipo, aí li, fiz, anotei alguma coisa, sabe? Ou, ou anotei a leitura em si. Tem anos, passei anos da minha vida lendo sem saber quantos livros eu tinha lido no ano, e etc. E dá super pra viver assim. Mas, Nossa, é
0: verdade,
1: né? E hoje em dia eu gosto muito. E esse ano eu meio que coloquei, assim, que eu ia criar mais esse hábito. E a gente conversou sobre isso até, né? Uh, que seria até importante para o podcast Sim. a gente trazer isso de organização. Uh, então, eu estou me divertindo muito, porque toda vez que eu leio uma página e, e penso, meu Deus, isso é surreal, tem que ir lá. E aí eu faço um update de leitura no Scooby, e é muito, muito legal. E claro que não serve para todo mundo, né? Tem gente que é do papel da Caneta, eu já fui meio analógico assim também. E, e o importante é funcionar para você e você ter o seu controle. E se você não quiser ter um controle também, tudo bem, né? Ninguém está aqui cobrando ninguém.
0: Sim, inclusive tem bastante aqueles caderninhos de leitura, né? Pra fazer controle uhum. também. Então, se você não gosta do aplicativo, não se dá bem, é uma forma de ter esse, esse hábito de entender o quanto se está lendo, né? Se isso fizer sentido também, porque, enfim, ninguém é obrigado a nada.
1: É, e tem que se... reads, né? <risos> o Bad Reads, né? O Eu ia reads.
0: dizer... É, tô fora, eu tô fora. Eu ia dizer que... Sobre isso de marcar trechos e tal, né? De riscar os livros é um, é um assunto polêmico junto com aquele de marcar as páginas, sabe? De fazer a orelha no livro.
1: Uhum. Esse...
0: E aí, olha, gente, muito questionava pessoas que dobram as páginas dos livros, Ah,
1: tá? isso eu acho estranho. E, olha
0: só, <risos> desapegos à página, não existe isso, um pouquinho, isso é proibido, proibido em mais de 10 países.
1: É, é que uma e, coisa assim, também é você fazer isso no seu livro, né? Outra coisa é você, ser. Ah, lá, sim. porque já aconteceu comigo, vida real, do também, de, comigo sim, também. de emprestar o livro, e ele vira assim, tudo bem uh, dobrar uma folha pra marcar, gente, mas assim, o livro veio em condições deploráveis, tanto que eu nem quis ficar com o livro. Eu falei, ah, fica aí, fica aí. Assim
0: ah, de desleixo.
1: <risos> assim, ah, tava sério. Sabe por que o livro ele é protegido por uma, os de brochura, né? Eles são protegidos por um plástico assim na frente que é muito invisível que a gente nem vê. Mas aquele plástico desgasta e, e a pessoa me entregou o livro assim com o negócio. E, <risos> e aí eu falei, não, não quero. mais. <risos> obrigada, já que tu gostou tanto, né? Fica aí.
0: É, gente, isso aí não dá Não tenho esse hábito, tá? Pelo amor de Deus E sim, se viu alguma coisa legal no livro Não se acanhe de passar um lápis De riscar, de fazer um comentário ali escrito Eu faço muito isso em livros de não ficção De eu poder depois retomar uma anotação que eu fiz Então eu acho que é melhor fazer isso no lápis Do que só no post-it E não acho que isso seja um crime Não acho que isso seja um problema uhum. Eu acho que é bem isso, é um pouco se desapegar daquele objeto, porque qualquer coisa se compra outro, e também se deixa aquele de canto com umas memórias ali, com os registros, então é legal. Sim. E, inclusive, o marcar post-it, fazer anotações, é legal também para incentivar a leitura, para voltar naquela leitura, então fica a dica aí também.
1: Eu amo, eu ainda fico pensando assim, ai, qual cor de post-it eu vou usar para marcar, que tem que combinar com esse livro, né?
0: <risos> Sim, o post-it rosa, porque a capa do livro é rosa, então... Daqui a pouco fazer esse tipo de associação um incentivo mais a leitura, né? Enfim, minha gente. Vamos agora para um quadro muito querido por todos e todas. Se você não acha querida, é melhor começar a achar. Ah. É o quadro Anota Essa que a gente indica aí livros, séries, filmes, o que for. O que a gente acha legal e quer incentivar você também a achar legal. Qual que é a sua dica de hoje,
1: Fevi? Bom, então, minha dica uh, de agora ia ser a Forest, né? Mas como uh, eu já falei aqui, eu vou dar outra dica que é meio parecida e que eu acho que funcionou para mim e funciona. E talvez você pode adaptar aí para você. Que é assim, os celulares, eles geralmente vêm com um, uma sugestão ali de timer de aplicativos, né? Isso tem nas configurações, você pode ir lá e colocar. Então, por exemplo eu fui lá nas minhas configurações e coloquei que no dia eu tenho que ver o Instagram por no máximo 30 minutos. Então, se passar de 30 minutos, o celular me avisa e eu não consigo mais entrar no aplicativo durante aquele dia. Só se eu for lá mudar a configuração, mas não é uma coisa que eu faço. Uh, e isso eu tenho para vários aplicativos no meu celular, só não tenho para WhatsApp, porque é uma coisa mais instantânea e não tem como controlar. Mas assim, as redes sociais, Instagram, Twitter... Uh, que acho que na real são essas que eu uso, e, e... Facebook pss, morreu, uh, eu coloco ali o timerzinho, então no Twitter eu tenho tantos minutos máximos do meu dia para ver, para entrar, para ter esse contato, e o Instagram eu também tenho. E isso me ajuda porque eu acabo usando menos o celular e consecutivamente leio mais. Então fica aí minha dica. E a tua camisa.
0: <risos> gente, olha só o nome do episódio é Hábitos de Leitura e o que, que eu vou dar de dica? eu vou dar dica de uma série sim <risos> vou contrariar as estatísticas desse episódio e vou indicar a segunda temporada de Bridgerton que está muito boa tá? eu tenho dúvidas sobre algumas coisas comparadas à primeira temporada, se eu acho que ela é melhor que a primeira temporada mas pelo menos o casal protagonista é o meu favorito, hein? Eu gosto. Que é o Visconde Anthony Bridgerton, né? E a Kate Sharma, que é a mesma atriz que faz, inclusive, Sex Education. Sim. E ela é muito maravilhosa. Eu queria um live action de Aladdin dela. Bom, esse casal é um Enemies to Lovers muito legal de acompanhar. E, e tenso, porque rola ali meio que um triângulo amoroso, que não é um triângulo amoroso. Enfim, então é uma história que te prende, assim, principalmente pelo casal, pelo menos para mim. Então eu quero indicar para vocês, para passar o tempo, para ser um entretenimento gostoso, essa série que está muito
1: boa. É verdade, eu tenho que terminar, não terminei, assisti metade, não terminei. Daí eu parei. para pra
0: gente ver, tá. quer dizer, a gente falar. Não sim. vai ter episódio sobre, porque a gente não leu e não vai ler esse <risos> livro.
1: Pronto, falei. Ai, sim, gente. Eu até tenho vontade, mas depois. Na verdade, eu tinha vontade, mas aí depois de vários comentários e coisas, eu fiquei. Hmm, acho que não quero. <risos> mas assim, a série é maravilhosa, tá tudo bom e é isso gente, chegamos ao fim desse episódio, então vai lá no post do episódio e comenta como você transformou a leitura em um hábito se você está ressignificando a leitura, se você quer ter mais esse hábito como é que você está com a leitura vai lá e conta pra gente o
0: no nosso Instagram é clube da não estamos também no TikTok e na Twitch e o arroba é o mesmo
1: isso aí, Vou tchauzinho, falar, até semana que vem
0: beijo, tchau